0: Voici un dialogue très connu entre le sage taoïste Zhuangzi et son ami et en même temps adversaire Hui Zi. Zhuangzi et Hui prenaient leur récréation sur la passerelle d'un ruisseau. Lorsque le premier a observé, voyez comment les verrons s'élancent entre les rochers. Tel est le bonheur des boissons. « Vous, vous n'êtes pas un boisson, » dit Huizhi, « comment vous pouvez savoir ce qui rend les boissons heureux ?»« Et vous n'étant pas moi, » dit Zhuangzi, « comment pouvez-vous savoir que je ne sais pas ce qui rend les boissons heureux ?»« Si moi n'étant pas vous, je ne pouvais pas savoir que vous savez. » Huizhi a répondu, « Je l'accorde, mais en tout cas, je sais, vous n'étant pas un boisson, vous ne pouvez pas savoir ce qui rend les boissons heureux. »« Revenez, <rire> » dit Zhuangzi. À votre question initiale, vous m'avez demandé comment je savais ce qui rend les poissons heureux. Le fait même que vous avez, vous avez posé cette question montre que vous saviez que je savais. Et comme je le savais effectivement après mes propres sentiments et observations sur ce pont. Bon, <rire> nos ancêtres, euh, les sages, d'un premier regard, on peut reprocher que Zhuangzi n'a rien d'autre à faire que jouer sur ces discussions et des mots de logique inutiles. Mais si on jette un coup d'œil sur l'ensemble des œuvres de Zhuangzi, il illustre seulement son avis sur, euh, pour lui, ces euh, voies inconnues aux sophistes de l'époque. Il trouve qu'ils sont, euh, ces sophistes, un des euh, ergoteurs qui n'observaient pas. Donc, parmi tous les grands maîtres de philosophie chinoise, je trouve que Zhuangzi est celui le plus direct, Il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit, il critique directement, sans retenue. Et au lieu de donner des leçons de morale, comme beaucoup de maîtres de philosophie chinois, il est simplement, comme un enfant, il pose des questions. Et c'est une des raisons pour lesquelles que j'adore ses œuvres. Et ça, c'est rare. Et je trouve c'est adorable. Cette histoire de boissons revient très souvent dans notre vie quotidienne. Presque chaque fois qu'on voit des boissons rouges, dans l'eau et près des jardin. Et je me souviens, quand j'avais 21 ans, pour la première fois, je suis allée chercher un ami à l'aéroport. Et C'était un vol international. Et je me souviens, j'avais tant d'envie, tant d'envie de d'être à l'autre côté de contrôle de sécurité. Parce que c'est ce que je ne suis pas et ce que je n'avais pas. Et cela veut dire de pouvoir voyager dans le monde entier. Et aujourd'hui, je me retrouve très souvent et fréquemment voyager à l'autre côté de sécurité, mais je ne suis pas dix fois plus heureuse que j'avais tant imaginé Et quand on voit des, dans les films américains, des américaines avec des grosses maisons, des grandes maisons, et des grandes voitures, et des objets, des objets à toute utilité, j'avais cru que c'était du bonheur et d'avoir, et pour la plupart des Chinois, c'est toujours le cas d'aujourd'hui, mais peut-être ils sont plus heureux, mais peut-être pas. Et quand on voyage en Chine, quand vous voyagez en Chine via, via des déjeuners ou via de, des bus, on voit quand même beaucoup de monde. Et euh, vous allez voir des, des océans de tête avec des chevelures noires. Et il y en a tellement qu'on a du mal de s'identifier, même entre nous les Chinois. Avec tous ces préjugés, peut-être vous avez vu et lu à la télé ou dans la presse française, vous pouvez vous dire que ils, ces Chinois ne peuvent pas être heureux. Ils sont tellement euh, nombreux et relativement pauvres par rapport à la vie euh, américaine et parfois sales, selon certains critères, pas cultivés ou tout simplement ils ont l'air euh, portés un masque et avec des regards indifférents aux nôtres. Mais finalement, aujourd'hui, je n'y pense plus comme ça. Je, je ne suis pas Zhuangzi et je ne suis pas eux.